0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Von Hans-Jürgen Stocker weiß kaum jemand, wie er aussieht. Aber seine Stimme kennt man von Hörbüchern und aus dem Fernsehen. Michu Kovac schließt neben all ihren künstlerischen Aktivitäten als Regisseurin und Schauspielerin seit vielen Jahren Aphorismen und Gebete für Radioklassik Stephansdom. Und Tatjana Lackner begleitet in ihrer Schule des Sprechens seit Jahren Menschen dabei, die Kraft der eigenen Stimme zu entwickeln. Sie sind heute zu Gast, um über das Sprechen zu sprechen. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 14. November 2020 auf Radio Klassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content, der Medientalk, ist eine Kooperation von VSOM, Radio Klassik Stephansdom und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Im Haus der Musik gibt es wunderbare Installationen, wo man in so kleine Röhren hineinhören kann und bewusst zuhören muss, um zu erkennen, was da eigentlich passiert. Tatjana Lackner, warum nehmen wir das Hören? so als nebenbei Medium vom Sehen eigentlich war?
1: Weil wir an und für sich schon visuelle Menschen sind. Es gibt natürlich welche, die immer sagen, ich bin ganz auditiv, aber in Wahrheit, zeig mir das, kannst du mir das aufzeichnen? Das ist schon was, was uns... Und dieses Nebenbeihören verstärkt wahnsinnig. Also wenn wir heute eine Doku haben, Universum beispielsweise, sehen wir die Bilder und der Sprecher hat die Aufgabe, Dinge größer zu machen und uns auch noch eindrücklicher zu zeigen. Nur der Sprecher allein ist auch manchmal schön, aber wir hätten die Bilder nicht. Das heißt, wir sind visuelle Wesen und damit saugen wir Dinge auf.
0: Michu dieses... Die Stimme baut das noch einmal zusätzlich auf, was die Tatjana Lackner gerade gesagt hat. Das machen Sie seit Jahren, konkret auch als eine der wesentlichen Stimmen von Radio Classic Sie sprechen Gebete, Sie sprechen Zitate. Da haben Sie ja kein Bild. Wieso wirkt es trotzdem?
2: Die Abende, die ich gemacht habe im Musikverein, also die klassische Literatur, da hat mir der Michael Fuchs das schönste Kompliment gemacht. Das war Anna Karenina. Und er hat gesagt, ich schließe meine Augen und ich sehe den Film vor mir. Und ich habe das so bearbeitet, dramaturgisch, dass es wie ein Filmschnitt ist. Also ich habe immer visuell gedacht, mit der Stimme. Nur wenn die Stimme versagt, versagt der Text und dann versagt alles. Also die Stimme hebt, so wie beim Dubbing, also bei den Stimmsynchronarbeiten, synchronarbeiten ist Paul Newman zum Beispiel, sagt man, und Columbo gehoben worden. Und bei den Franzosen sind die amerikanischen Filme eine Katastrophe. Die Synchronisation ist so furchtbar, dass man Ab, abschaltet.
0: Wenn man mich trifft, dann ist man spätestens beim zweiten Gedanken in Frankreich. Das ist jedes Mal wieder so. Wir sind aber auch in Bayern beim Hans-Jürgen Stockel einer der Stimmen des Bayerischen Rundfunks. Mhm. Nahezu jede Dokumentation wird von ihnen. Na 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 na. Wenn es nicht der Heidenreich ist, dann sind sie es. So. so Und darüber hinaus aber auch viel für Servus TV gesprochen ja. in den letzten Monaten und Jahren. Wie ist das für Sie? Sind Sie jetzt nur Begleitmedium zu bildern? Na, eigentlich nicht. Es ist so, was, was
3: Mijou gerade sagte. Das ist eigentlich genau diese, diese Kunst. Das fragen ja viele Leute, wie machst du das eigentlich? Machst du dir Betonungen oder worum geht's es eigentlich? Nein, es geht nicht um Äußerlichkeiten. Die Stimme ist das Instrument, wie beim, beim Instrumentalisten, das muss beherrscht werden. Das ist im Hintergrund einfach selbstverständlich da. Und die Gedanken steuern das alles. Das heißt auch, wenn ich jetzt, ich spreche auch viele Hörbücher und so, und ich habe den Film komplett vor Augen. Und das schönste Kompliment, wie Mijou das gerade sagte, ist, wenn jemand dann sagt, du, ich habe gerade den Film gesehen. Und das ist eigentlich das Interessante. Es geht um, um wirklich um keine Äußerlichkeiten, also keine äußere Form. Das Handwerk muss beherrscht werden, wie gesagt, wie beim Instrumentalisten. Und das ist es dann.
0: Tatjana Lagner, Ihren Gedanken von vorhin noch einmal aufgreifend. Ja, wir sind visuelle Menschen, gleichzeitig aber gilt das Radio als jenes Medium mit der höchsten Glaubwürdigkeit. Absolut. Es gibt da Untersuchungen, Letztes SORA-Studio für den ORF-Publikumsrat zeigt das, dass genau die gleiche Nachricht, die der ORF, über Radio, Fernsehen, Online oder Social Media verbreitet. Bei Social Media nur zu 80 Prozent geglaubt wird, wenn es die gleiche Meldung im Radio gibt, aber zu 98 Prozent.
1: Ganz klar, wenn der Mensch unmittelbar in unserem Ohr ist, wenn wir unsere eigenen Verstehzusammenhänge im Kopf haben, unser Kino im Kopf, dann ist es ja unsere Wahrheit Und nicht nur was der Filmausschnitt, wo man sagt, ja, da war der Reporter jetzt dort, aber weiß, ich habe gehört, 200 Kilometer südlich ist es nicht so. Da haben wir ja unseren Sanctus, unser, das glaube ich, da können wir es entscheiden. Und ich glaube, das ist wichtig, das, das hat auch sehr viel zu tun, mit welchen Worte wir verwenden. Verwenden wir Beschreibende, Adjektive oder Bewertende? Also wenn ich sage, halt ist Schirch, dann ist das eine Bewertung, denn der Tag könnte auch vernebelt, verregnet oder verschneit sein. Das sind alles Dinge, die, die sehr stark übers Ohr wirken, ganz klar.
0: Und ist es auch so, wenn der Gleichgewichtssinn dort beheimatet ist, dass es auch einfach physiologisch schon eine Veränderung ist? Ja, da gibt es Menschen, die Sinn. das
1: behaupten. Es gibt Menschen, die sagen, wir haben ja dort unsere Balance. Aber es ist natürlich bei Menschen, die aus der Balance gekommen sind, weil sie eben zum Beispiel Höhenkrankheit hatten. Also ich war, ich bin ja halbe Südamerikanerin, mein Vater ist Südamerikaner und, und meine Mutter Münchnerin. Ich war in La Paz oben und da habe ich sehr oft gesprochen mit Menschen, wo das eben verloren geht, weil die Höhenangst oder diese, dieser Höhenrausch dann oft erst ein, ein Jahr später im Ohr entsteht steht. Es ist bei denen ganz genauso. Also ich glaube, es ist eine gute Erklärung. Wir suchen immer nach physiologischen Erklärungen, aber in Wahrheit liegt am Ohr. Wenn ich meine versteht zusammenhänge mache, dann glaube ich auch. auch. Ja.
0: Michukowitsch, ähnliches äh, Argument oder Vorteil gibt es, dass man die Ohren nicht zumachen kann?
2: Also es ist so, manchmal, wenn man einen Termin haben will oder einen Arzt, dann höre ich mir den, das Tonband an. Und nach dem Klang ist es kalt, ist es schnoddrig, ist es, dann gehe ich auch gar nicht hin. Genau. Auch Interviews, politische und so, höre ich in den ersten Sekunden. Entschuldigung, das sind Grüner, das sind Linker. Das ja. <lacht> ich höre es einfach, ja. ja selten habe
1: ich mich geirrt. Und manchmal schon bei der Begrüßung. Guten Tag ist SPÖ. Grüß Gott ist ÖVP. So. Ja, ich ja. bin irgendwann ins Rathaus ja. rein, sagt der Herr Hofleitner zu mir, und das muss ich ja öfter Politiker auch coachen. Und ich gehe da rein und sage, guten Tag, grüß Gott. oder ja. sagt, na wo ist jetzt Frau Lackner, Wechselwähler? Also der kennt beide.
0: Die Farbe der Stimme, was macht die aus?
1: Die Farbe der Stimme ist etwas, was die Menschen für so Gott gegeben halten, was es nicht ist. Denn es ist nicht so, wie die Augenfarbe, die man dann nur mit, mit Kontaktlinsen ändern kann. Man kann wirklich was dafür tun. Es ist immer eine Frage auch, bin ich bereit, mit einer gequetschten Stimme, die ganz oben ist, ein Leben lang zu leben? Mag ich nicht mich um? Es ist keine keine Tugendhaftigkeit, sich jeden Tag dafür zu entscheiden, nichts gegen seine stimmlichen Probleme zu machen. Und wir haben es schön in einer Familie in Österreich, bei den Grissemanns, wir haben den, den Ernst Grissemann mit einer wirklich tollen, ausgebildeten Stimme. Wir haben seinen Sohn Christoph, der eine ähnliche Stimmfrequenz hätte, wie der Vater, keine ausgebildete Stimme hat und immer irgendwie im Schatten des Dirk Stermann klanglich steht, der natürlich als Schauspieler seine Stimme in Ordnung hat. Also da sehen wir in einer Familie, was es macht, einmal schon und einmal nicht.
0: Hans-Jürgen Stockall, wenn Sie jetzt einen Film besprechen, ja. arbeiten Sie dann genau damit, dass Sie zum Beispiel Zitate anders sprechen als den Kommentartext? Ja, klar,
3: ich versuche das natürlich möglichst lebendig zu machen und äh, eine Glaubwürdigkeit dadurch zu gewinnen, dass ich natürlich dahinter stehe. Das heißt, ich mache den Text mir zu eigen.
0: Technisch, wie lernt man
2: das?
3: <lacht> ich kann mich an die Schauspielschule erinnern, da hieß es immer, du, das ist eigentlich alles ganz einfach. Je älter ich werde und je mehr Erfahrung ich habe, desto mehr wird mir klar, wie einfach es ist. Es ist wirklich einfach. Man muss die Dinge klar denken und sich wirklich ins eigene Leben holen und in die eigenen Empfindungen. Und dann ist es, wie sagt der Österreicher, Gmade Wiesen oder Bayer sagt, Gmade Wiesen.
0: Die Österreicher auch? Auch, oder? Ja, wir sind uns ja in manchem da recht ähnlich. Nur die Franzosen sind anders wie <lacht> Kovacs. Wie ist das bei Ihnen? Sie sind ja auch Schauspielerinnen, Sie haben fürs Fernsehen viel gemacht, für den Film Unterscheiden sich die Gattungen Sprecher und Schauspieler?
2: Ich habe mal mit Walter Reyer vor langer Zeit ein Gespräch gehabt. Er hat auch Lesungen gemacht, weil die Leute das immer ein bisschen despektierlich sehen. Also ich habe die Bemerkungen bekommen, wenn sie aber in meinen Aufführungen waren, dann ist das eine emotionale und von den Gedanken her ein Gebilde. Also ich war auch Autorin und Dramaturgin, das ist ein ganzes Gebilde. Und es ist kein Unterschied ob ich jetzt den Text auswendig lerne oder ob ich auftrete. Und im Auftritt kommt natürlich der Körper dazu. Der Körper kann lügen. Also wenn ich auf der Straße jemanden sehe, toller Kerl, verlieb mich, dann redet er zu mir und liest mit der Stimme ist alles sofort aus. Nicht? Und dann gibt es Männer, die nicht besonders aussehen, nicht sie, nicht so toll oh, sind. Aber mit, mit der Stimme fangen sie dich einfach ein. So wie früher mit tollen Briefen. Ne?
1: Und ich mag dann noch ergänzen, ja, es gibt Ort. einen Unterschied zwischen Sprechern und Schauspielern insofern. Und ich merke es auch, wo wir welche buchen. Nein, ich würde mir niemals einen Schauspieler buchen, wenn es um Weltnachrichten geht. Die Zeit in fünf Sekunden, da mhm. will ich einen Sprecher. Informationssprache ist auch was, was dort beheimatet ist. Da sind mir Schauspieler, der gelernt hat, Räume zu füllen, wo man auf flüstern auf der Bühne im letzten Rang hören muss, was im intimen Medium Mikrofon mir dann manchmal zu bigger than life mhm. ist. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele und gerade im, im Hörbuchbereich sehr viele Schauspieler, wo ich das Gefühl habe, diese, dieser Szenenwechsel oder Dialoge, da habe ich manchmal den Eindruck, da würde ich jetzt lieber einen Schauspieler hören, der das ja. gelernt hat auch, als der Sprecher, dem es jetzt... Also bei den Werbungen bin ich nicht ganz sicher, da gibt es furchtbar schwülstige Schauspieler, die aus der Werbung Zwiel machen und Sprecher, die das gut machen. Mhm. Aber gerade beim Hörbuch habe ich den Eindruck, es wäre für manche Autoren richtig gut, und ich denke dann, durchaus Prominente, die wir auf Audible kennen, würden sie es nicht selber lesen, hm. würden sie echt einen Fachmann da auch ja, lassen, ja. weil man viele Stunden zuhören muss. Ja.
0: Und weil es ja auch etwas mit der Identifikation, mit der Rolle zu tun hat und mit der Erarbeitung eines Charakters. Absolut,
1: ja.
3: Ich denke, weil Sie es gerade angesprochen haben mit den Hörbüchern, also das ist aber jetzt wirklich es ist eine ganz individuelle Geschmackssache auch, was man mehr bevorzugt und was weniger. Und ich finde, es ist eine, eine schwierige Gratwanderung, dem Hörer dann auch nicht zu viel zuzumuten. Also mich macht es wahnsinnig, wenn ich so ein Overacting ja. habe. Das ist schrecklich, mhm. weil ich will als Zuhörer auch meinen Fallraum haben. Und das, also ich spreche eigentlich dann immer fürs Buch, weil ich mir sage, da habe ich meine eigene Fantasie, auch meine eigenen Zeiteinheiten und Bilder zur Verfügung und habe keine Vorgabe, weil natürlich eine Stimme immer eine ganz, ganz klare, strenge Vorgabe ist, die mich in eine bestimmte Richtung bringt. Mhm. Und weil Sie vorher von den von den Lesungen gesprochen haben, ist auch ganz interessant, also mit der Stimme kann man natürlich auch ganz gut lügen, beziehungsweise es stimmt nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht beim Krimi-Festival München, bei Lesungen von nicht so ganz gut geschriebenen Krimis, dass die trotzdem funktionieren, wenn ich mich dahinter stelle und sage, ich erzähle jetzt eine Geschichte. Und das ist auch ein Phänomen.
1: Und das Dahinterstellen will ich noch mal verstärken. Mhm. Wenn man dahinter steht im Sinne von, das ist jetzt meine Arbeit und das mache ich. Genau. Nein, er wird nicht hinter jedem Beitrag von ServusTV dahinter stehen, sondern es geht jetzt darum, sich das zu eigen zu machen. Ja. Zu sagen, das, wo der Maler Farben hat, müssen wir mit Warten, mit Stimme, mit Klängen vor den Augen der Zuschauer irgendwie
2: also entstehen lassen. Ja.
0: So wie die Michu Kovac mit der Effi Priest 1 geworden ist, als sie die Programme <lacht> auf die Bühne gebracht hat.
2: Ja, 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 also ich habe das beendet jetzt, also nach Petit Prince und was weiß ich, Maria Stuart und Marie Antoinette mit der Ilias. Und das kann ich nicht toppen. Basta, war bene così. Aber da wir bei Radio Stephansdom sind, möchte ich etwas sagen, was ich auch dem Pater Wallner sagen möchte, wenn ich ihn sehe. Es gibt Priester, ganz wenige, die können toll predigen. Der Pater Wallner kann toll predigen, eine gerade Stimme, also die kannst du wirklich abhören und so weiter. Die meisten Priester wie gute Ärzte gibt es wenige. Und sie können manchmal schlecht reden, manche haben sie eine Innerlichkeit, besonders die Älteren. Aber ich schaue mir auf EWTN an die Dommessen. Und da gibt es einen Armen, der hat ein Tremolo in der Stimme. Wenn du das erste Jahr ins Reinhardt-Seminar willst, nach einer Minute, sagt man dir, bitte suchen Sie sich eine andere Berufung. Das ist es nicht für Sie. Ich würde vorschlagen, aber das ist natürlich mit dem Kanon der Kirche nicht ne, dass man Schauspieler holt. Die können vielleicht ihre Eitelkeit befriedigen und eine Bühne haben an den Altar und lesen das Evangelium und dann kriegt das eine Sonorität, dann hört jeder zu, weil wenn da eine Pastoralassistentin kommt mit kreischender Stimme und unansehnlich ist, manchmal so, verbissen und dann denkt man sich, gut, ich überlebes, ich überlebes, ich bin während der Messe, es geht um was anderes, aber manchmal muss man sich festklammern und ich denke mir, wenn man sich die Schauspieler holen würde. Und die würden dann mit Texten, in Be heiligen Texten in Beziehung kommen. Das wäre ein guter Austausch. Das ist mein Vorschlag. Ich würde es mir manchmal ja, auch bei, bei beim
1: Politikern wünschen. Also ich fände das super, da geht es natürlich nicht. Aber wenn Nein. jemand ganz mit Kopfstimme, ich bin Ärztin, haben wir natürlich auch die Geschichte, wird schwierig. Also.
0: Ich, ich wollte da ja gerade auch anschließen, weil was die Michukowitsch <lacht> den Priesterinnen und Priestern, es sollte nämlich auch Frauen geben, mhm. empfiehlt, das gilt doch auch für Volksschullehrerinnen. Und warum ist dieses blödsinnige da 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 so verbreitet?
1: Weil das Kind griffeln lernen muss. Und das Kind, wenn der nicht, also wenn wir Schwarzlaute sprechen im Sinne von der Vater arbeitet im Garten, dann sagen wir Garten und so ist es richtig. Wenn der aber Garten sagt als Lehrer, schreibt das Kind Garten hin. Also müssen wir dieses, was immer für unsere Ohren klingt wie, wie Deutsch für ausländische Gäste, die unsere Sprache lernen wollen, der Vater arbeitet im Garten, ist für mich auch völlig in Ordnung. Erste Klasse Volksschule, wenn die das macht, aber wenn sie das mit heimnimmt und ihre Kinder dann übernehmen, und wir übernehmen Sprache, ja, und dann irgendwie die ganze Familie so redet, das wär, dann ist dann ist viel verloren.
0: Aber das, was der Michu Kovac doch beschrieben hat, bleibt leider zumindest in den Pfarrgemeinderäten meistens erhalten. Absolut. Und diese Volksschulsprache kriegt ja. man nie wieder raus aus den Menschen. Und es
1: hat auch was mit diesem Eltern-Ich zu tun. Also diese drei Ichs, Eltern-Ich, Erwachsen-Ich und Kinder-Ich, wir wollen schon in dieser, ich möchte jetzt was sagen, also ein bisschen Bedeutung bekommen und in dem Moment geht es hinauf. Und wenn jemand, der eigentlich einen Profisprecherberuf hat, Priester, Schauspieler, natürlich auch Politiker oder Lehrer, wenn der nichts dafür macht, dann ist das was, was lang eine Zumutung ist. Weil ich erwarte von meinem Friseur auch, dass der jetzt nicht das allererste Mal auf meinem Kopf zu färben beginnt, sondern das vielleicht schon dreimal gemacht hat. Also sobald ich ein, ein öffentliches Gebiet sprenge, Oma, Opa und der Hund haben die Leute das Recht, dass man sein Handwerk kann. Da bin ich absolut da. Ja.
0: Was bisher geschah. Am 15. November 1961 wird der Herr Karl von Karl Merz und Helmut Qualtinger eine schonungslose wie realistische Darstellung typischer österreichischer Wesenszüge wie Opportunismus oder Kleinbürgerlichkeit, erstmals im Fernsehen gezeigt. Hans-Jürgen auf der anderen Seite scheint es doch ein großes Sehnsucht zu geben, auch bei einer jüngeren Zuhörergruppe, nach Qualität. Die Renaissance der Podcasts oder das, ich sage deshalb Renaissance, weil es ja im Wahrheit nichts anderes ist als anspruchsvolles Radio von ja. früher, sich wieder Zeit nehmen, einer Stimme zu folgen, einem guten und technisch wertvoll aufgenommenen Produkt, Woher kommt das, wenn das nicht gelehrt wird in den
3: Schulen? Puh, das ist jetzt eine Frage. Ich ja, 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 kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Also ich merke halt nur auch, dass zum Beispiel so Portale, Download-Portale wie Audible oder so, die fangen jetzt an, Hörspiele zu produzieren. Aus welchem Grund auch immer. Also da ist einfach wirklich so ein Bedarf offensichtlich da. Vielleicht ist es wirklich in der Zeit, in der wir uns ja bewegen, dieser ganzen Ratlosigkeit, Schwebe, man weiß nicht, wem kann man trauen, welchen Aussagen kann man trauen. Es wird ja auch, wenn man sich überlegt, in dem ganzen Nachrichtenbereich oder Politiker oder wer auch immer, sie setzen auf das Vergessen. Das Vergessen ist ganz fest einkalkuliert. Das heißt, die können die größten Schweinereien machen und da müssen wir jetzt keine Namen nennen, jeder weiß wer und da gibt es einige. Und es ist vergessen. Und nach ein paar Monaten sind sie plötzlich wieder auf der Bühne und du sagst einmal, sag ich werde mich in Grund und Boden genieren. Ich, und vielleicht ist das der Grund, dass eben so viele Unsicherheiten rundherum bestehen, dass junge Menschen sagen, ich will aber da jetzt was haben, worauf ich mich verlassen kann, auch emotional einfach. Und darf ich noch ganz kurz was sagen jetzt, um in die sakralen Räume zurückzukommen? Ich habe das nie verstanden. Also ich hab, ich bin 1958 geboren und in der, in der Dorfkirche in Hersching 1960, wir sind alle ganz brav natürlich immer zur Kirche gegangen jeden Sonntag, fingen die plötzlich 64 oder sowas an, Lautsprecher zu installieren. Diese schönen, grauen, hellgrauen, Quäk-Lautsprecher. Vorher hat der Pfarrer, es hat wunderbar funktioniert, den hat man auch gut verstanden, ohne den ganzen Quatsch. Was ich auch nie kapiert habe, dass die die Kanzel nicht verwenden. Wozu ist eine Kanzel in der Kirche? Man steht mitten unter den Gläubigen. Und dann fingen die natürlich an, ihre Säuselei über die Mikrofone, die natürlich meistens schlecht eingestellt waren, also schlechte Qualität sowieso vom Material und keine Schulung, wie man mit dem Zeugs umgeht. Und da geht natürlich auch eine Wahrheit und, und emotionale Größe einfach verloren.
1: Also zwei Dinge. Der eine Punkt ist voll, ich bin da total dabei, Säuselei und so weiter. Mhm. Wir dürfen auch nicht vergessen, gerade in Wien zum Beispiel, in Österreich ab 2025 ist jeder Zweite über 50. Das heißt, dieses 3L-L, langsam, logisch und laut ist ein Bedürfnis ja. bei ganz vielen Menschen. Das ist der eine Punkt. Ich bin nicht davon überzeugt, da bin ich völlig bei Ihnen, dass jetzt mit irgendwie knirschigen Lautsprechern mhm. das gebaut ist. Und mit der Frage mit den öffentlichen Lügen, wo wir sagen, im Familienkreis würden wir uns genieren. Wir haben mal an der Uni, und ich bin an fünf Unis, so eine Erhebung gemacht. Es gibt den Unterschied zwischen dem Bedürfnis nach öffentlichen Lügen also wenn Barack Obama gesagt hat, als der Golf von Mexiko hier BP da das Öl reingelassen hat, ich werde mich darum bemühen und das, wird, das Bohrloch wird gestopft, war jedem klar, der wird nicht klempnen und sich den Helm aufsetzen. Aber die Leute wollen sowas glauben. Als Bill Clinton gesagt hat, I did not have a sexual relationship with Monica Lewinsky, haben wir gesagt, na siehst du, das jetzt? er hat doch gesagt, er hat's nicht ja. Das heißt, es gibt wirklich den Unterschied zwischen was glauben im eigenen Familienkreis. Denn bei vielen dieser Schweinereien, die Politiker machen, wo ganz genau einkalkuliert ist, in sechs Monaten können wir darüber reden, ist es vergessen. Das wäre bei uns im Familienkreis niemals vergessen. Denn der Cousin wüsste noch sechs Weihnachten lang. Das ja. heißt, diese öffentliche, ja, wir wollen Lügen auch haben, weil es geht dann leichter. Aber zu Hause bitte, sagst schon die Wahrheit. Die Frage ist, und da sind wir wieder bei
2: Marie von Eber eschenbach ist die Wahrheit den Menschen zumutbar? Es ist nämlich schon auch eine Zumutung, klar. Ich denke gerade an den Henry Kissinger. Er hat mich furchtbar geärgert, aber ich musste ihm zuhören. Der nimmt sich so drauf zu setzen. Der Kreis geht das auch gemacht. Ich meine, jetzt in der irgendwie und die zwingen einem zuzuhören. Und der Kissinger, umso tiefer er ging, umso unaufgeregter, Wenn einer sich aufregt, ein Politiker, hörst du schon immer zu. Da kickst schon. Das ist schon immer aber der Kissinger hat es geschafft, mich da nie dazu dass, dass ich dranbleibe. Auch und was er sagte, mich geärgert hat.
0: Das, was die Michiukovac gerade schildert, ist doch auch bei Thrillern und äh, bei Spannungselementen der Fall. Je leiser ich werde, je langsamer ich mhm. werde, desto aufregender wird etwas. Ganz im Gegensatz zu Laien, die glauben, sie müssen dann berüllen. Ja.
1: Und wenn man das überspannt, also der, der, der Meister der Pause, Alfred Hitchcock, weil Suspense, Tension und Surprise funktioniert alles nur mit Pausen. Also, wenn, also wir können uns an diese Duschszenen in Psycho erinnern. Ja. Wenn man das überspannt dann sogar, dann wird's komisch. Das ist ja wiederum was, womit die Briten arbeiten. Roy Atkinson, Mr. Bean mhm. arbeitet mit dieser, finden bei uns Kinder bis zum Alter von acht Jahren lustig dort, die Briten alle. Aber das ist was, tiefe Stimmen, die bedrohlich sind, überstrapaziert wird, wird ja. komisch.
0: und in der Musik ist die Pause ja auch das wesentliche Element und Hans-Jürgen Stocker, Sie haben schon den Inhalt ins Gespräch gebracht. Wann würden Sie denn eine Grenze ziehen und einen Text nicht mehr lesen?
3: Also wenn er mir politisch ganz gegen den Strich geht und auch von meiner Ethik. Wenn er menschenverachtend ist,
0: die drei. Ist Ihnen das schon passiert? Nein,
3: Gott sei Dank noch nicht. Also ich hatte auch wirklich jetzt auch Glück mit diesen ganzen, in Anführungszeichen, Krimis, was da so gibt. Also da war bis jetzt wirklich nichts dabei, wo ich sage, boah, ich hatte jetzt nur kürzlich eine Sache, und da hat man eben genau dieses Phänomen Kombination Mann-Frau, und die Stimmen passten nicht zusammen, Nein. das ist ganz furchtbar, und der Sprach- oder Interpretationsstil passte nicht zusammen, und dann kam auch die Aufteilung noch dazu, wo du sagst, wer hat sich das ausgedacht, ist aber so, und das ist schrecklich, also ich habe mir da tatsächlich jetzt auf der Rückreise zehn Stunden angehört, und dann war ich froh, ich musste ausschalten, ich, das geht nicht. Das ist wirklich, das ist Körperverletzung dann. Also, es muss man sich sehr genau <lacht> überlegen, was man da tut.
0: Tatjana Lackner, Sie haben in den Sommergesprächen, beziehungsweise im Nachklang zu den Sommergesprächen auf OF3 die Politikerinnen und Politiker eingeordnet. Sie haben das sehr nobel gemacht. Danke. Aber ich sage das auch mit einer kleinen Einladung. Wollen Sie nicht das nächste Mal auch noch mehr Beziehung zwischen Inhalt und Form herstellen? Ja, das ist, ist, ist diese Reduktion auf die Form nicht auch ein akzeptierendes Inhalt?
1: Nein, das ist eine regisseurgegebene Geschichte. Man sagt, also pass auf, wir laden dir, wenn ein, der für die Partei ist, einen, der vom Fach des Journalismus ist, du bitte deckelackner alles drumherum ab und dann gibt es natürlich Ingretore. Das ist ja was, was ich sehr häufig mache. Nein, der Inhalt ist ja, als Rhetorikerin ist es ja meine, meine Domäne und ich bin da immer sehr brav. Wenn ich mich dann nur um die anderen Dinge... Natürlich gibt es tausend Sachen, wo ich erklären kann, wieso funktioniert das Phänomen Kurz? Warum hat Haider funktioniert? Wieso funktionieren gewisse Leute anhaltend nicht? Egal, wie lange man es ihnen beibringen würde. Es ist halt, halt auch eine intellektuelle Sache, muss man dazu sagen. Mhm. Es gibt Menschen, wo man sagt, dem kannst du das beibringen oder versuchen zu erklären. Maria Vasilako hat es nie geschafft. Und das haben mir aber jetzt auch Leute erklärt. Und andere nach ihr kommen jetzt bei den Grünen zum Beispiel schon. Und da gibt es, glaube ich, in jeder Partei Menschen, die Talent haben, wie in jeder Schulklasse. Es gab in jeder Schulklasse Menschen, wo das Gefühl gehabt haben, ach, mein, der kann reden oder die macht so tolle Referate. Und manche können halt gar nicht umsetzen, mhm. ganz klar. Mhm.
0: Aber eine Nachfrage für mich, die Stimme des Bundeskanzlers, der doch, unweigerlich offenbar unglaubliche Erfolge ist, die ist doch nicht sympathisch.
1: Also die Stimme des Bundeskanzlers ist, und da muss man mal, wenn man die Augen zumacht, und ich habe ja am Anfang ihn da sehr durchanalysiert, Sebastian Kurz ist in der Ära von Karl-Heinz Grasser politisch sozialisiert worden. Und wenn man die Augen schließt, hört man das auch. Und man hört krasser, schmissige Art da immer wieder, auch die pastorale Handhaltung ist da. Jetzt hat er das Problem gehabt, nachdem er sehr früh begonnen hat, mit wirklich vielen Gixern, in dem die Obertöne viel zu stark eingesetzt waren. Das macht er jetzt schon weniger, jetzt ist er auch schon über 30, jetzt gixst es nicht mehr so. Aber rhetorisch ist er ohne Zweifel ein Talent, stimmlich
2: würde ich da schon noch einiges zu tun wissen. Yes. Die Elisabeth II. hat ja auch Stimmt. Die hat jetzt ganz oben gepiepst. Die hat Stimmen. Also sie, sie ist noch immer sehr hoch, ja. Aber es soll extremer gewesen sein. Und man hat was getan.
1: Sag
3: mal, tief denken.
2: Ja, und
1: jetzt sind wir aber bei dem Punkt, es gibt auch Politikerinnen, die was getan haben. Aber wenn der Faktor Sympathie nicht da ist, nützt mhm. es auch nichts. Ich denke an Heide Schmidt, eine, die eine ausgebildete Stimme hatte, eine Sprecherausbildung hatte, aber wenn ich natürlich permanent wie eine Deutschlehrerin transportiere und immer ein bisschen von oben herab und immer ein bisschen pumpig im Ton, ja, Sympathie ja. ist ein entscheidender Faktor, ja. damit man in den Stuben das Gefühl hat, ich mag dem zuhören. Mhm. Und das, mhm. das heißt, das alleine wäre es auch nicht. Es geht immer um Sympathie, um Struktur und selbstverständlich auch um Self-Marketing. Wenn jemand das nicht kann und der Schluck Wasser in der Kurven ist, dann kann er noch so angenehm sein, wir wollen uns nicht mit ihm identifizieren. Mhm. Und wenn jemand overacting ist, dann gönnen wir es ihm nicht und sagen, ach komm, gib den weg den Gockel. Ja.
0: <lacht> und so ähnlich ist es doch auch in der Kunst und Kultur. Mieszukovac, gibt es jemanden, der stimmlich ein Vorbild war, an dem sich die Kovac orientiert hat?
2: Die Meryl Streep hat eine Sensibilität gehabt, die mich aufhorchen hat lassen. Weil ich da auch die Augen geschlossen habe im Kino und gesagt, was transportiert sie alles? Ja, war sehr vielschichtig. Es war toll. Und
0: was war das dann beispielsweise bei Meryl Streep, was Sie uns, die wir vielleicht nicht so bewusst und genau zuhören können wie Sie, als Tipp geben können, was zeichnet Sophie's
2: Choice zum Beispiel, Sophie's das ist eine hochdramatische Situation im Zweiten Weltkrieg mit, äh, mit diesen Mythomanen, mit diesen ständigen Bedrohungen. Und dann hat sie eine Großeinstellung, wo sie weint und sich entschuldigt für die Situation. Und sie hat eine Art zu lächeln und in der Stimme eine Entschuldigung, den ganzen Schmerz, aber sie will ihn überhöhen. Sie will niemanden damit belasten. Und das ist so berührend. Ich, ich sehe jetzt gerade diese Szene von Sophie's Choice vor mir.
0: Tatjana Lackner, Sie haben die Schule des Sprechens.
1: Seit 30 Jahren, was mich nicht jünger macht, ja.
0: Sie bilden <lacht> junge Menschen und vielleicht auch Ältere aus, sich bewusst mit der Stimme auseinanderzusetzen. Geben Sie denen Muster? Oder muss Nein. jeder seinen eigenen
3: Nein. Weg finden? Also es
1: ist ganz schwer, bei uns reinzukommen. Wir sind für die Sprecher das, was das Seminar, was Max Reinhardt für die Schauspieler ist. Also ich kann jetzt vielleicht im Januar sagen, im Januar haben sich 46 beworben, genommen haben wir acht. Im Februar waren es 27, weil ich wieder zwei Wochen in New York Unterricht habe, genommen haben wir drei. Also es sind immer deutlich weniger als. Der Altersspread ist wahr, die älteste, die ich ausgebildet habe, denn bei den Schauspielern ist Ende 25, 27 ist Ende. Die älteste, die ich ausgebildet habe, war 72, eine nicht ganz unprominente Krimi-Autorin und La Donna hat es nicht mehr geschafft, ihre eigenen Abende zu sprechen, hat sich dann eine junge Schauspielerin gemietet oder gebucht, ja. das fand die Fanbase gar nicht super und das kann sie jetzt wieder, jetzt ist ja gerade in Schweden und Ach. macht das auch. Und bei Alter nach unten passen wir auf, die Stimmen müssen, der Stimmbruch auch bei den Mädels, den es gibt, muss fertig sein. Also ich nehme die Stimmen nicht vor, 18, 19, da muss schon was dran sein. Die bekommen keine Muster, sondern man macht eine Aufnahme. Es wird bei uns jede Stunde in Studioqualität auf Laptops aufgezeichnet. Es wird heimgeschickt, die müssen auch daheim damit arbeiten. Und das funktioniert nur, weil es Einzeltraining ist. Das heißt, die Ausbildung, die jetzt zum Beispiel Sie bekommen, wäre deutlich zu unterscheiden von dem, die er oder sie oder wer auch immer bekommt. Da hat jeder sein eigenes Ding. Nein, da gibt es kein Muster. Was es gibt, ist sehr viel Prüfungen. Also wir sind schon auch Zwischenprüfung, Endcheck, alle möglichen Dinge, die werden durchgefilzt. Aber jeder hat, glaube ich, geht da durch, ja, die, die Menschen sagen wie durch ihre zweite Pubertät und da streckt sich was, weil Stimmarbeit immer auch Arbeit an der Persönlichkeit ist.
0: Hans-Jürgen und das beginnt doch mit dem Atmen, oder? Jetzt kriege ich gleich Angst und
3: denke mir, um Gottes Willen, wie, wie, wie wäre das, wenn ich zu euch kommen würde? Durchfallen, oh <lacht> <lacht>
2: durchfallen.
1: <lacht> Durchfall. Ja, ja. Die, die, die wären froh, wenn die einen Workshop mit, mit Hans-Jürgen Stockerl Ach so,
3: wo, ja, also so rum? Doch, ja, doch, okay, doch, okay. Doch, nee, okay, ich habe mich jetzt in der Schülersituation
1: gesehen. nein. <lacht> Die, die würden dann zum Beispiel lernen, wie man Texte spricht. Das ist was, was sehr gefragt wird.
2: Mach dir auch, wie im Reinhard Seminar, das war die absolute Panik, eingesperrt in einem Raum, Nein. du machst Rilke, Reiten, 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 durch da, und dann hörst du dich. Also hören, das ist irre. Das ist ja. super, ja. ja. Das ist irre.
1: Aber das ist das, was ihr Schauspieler braucht. Ich bin übrigens der Ansicht, das, was sie im Seminar gelernt haben, ist eine Zeit, da würde sich heute das reinhard seminar wieder hinwünschen. Da sind wir uns einig. Das ist vielleicht auch der Grund, warum so viele mittlerweile tatsächlich zu uns kommen, weil einfach diese Namen, die er hat jetzt, ist nicht mehr das, was es war. Und wenn jemand über 25 ist, wo er sagt, ich kann dort sowieso nimmer hin und ich brauche es aber, weil ich bin Pressesprecher oder ich möchte einfach für mich Privates machen, dann ist das was... Also, Nein, wir sperren
2: niemanden ein, ich schwöre Aber das ist eine Konfrontation, die es beinahe ja. hat.
1: Peter Matic hat bei uns die, jetzt macht der Paul Matic. Peter Matic ist jetzt ah, mittlerweile oh, Matic. verstorben, aber ja, ja. Paul macht diese Lyrik-Sachen. Sprecherausbildung heißt, man muss Nachrichten, Weltnachrichten, Werbespots, Dokus lesen. Und, und den immer, neutralen Ton auch haben. Und mir geht die Lyrik immer verloren und deswegen macht der Paul ein bisschen Lyrik auch.
0: Ja. Den Peter Matic greife ich gerne auf. Ja. Der Peter Matic ist, jahrzehntelang die Synchronstimme von Ben Kingsley gewesen. Wir wieder hatten das Glück, ihn öfter einladen zu dürfen, Dokus zu mhm. sprechen. Das hat dann zur Folge gehabt, dass er sofort auch ein bisschen die mittransportiert mhm. hat. Mhm. Die Synchronstimme, wenn ich deiner Figur zugeordnet bin, was macht das dann im Umkehrschluss auch wieder mit dem Alltag der Stimme im normalen Ich, ich
1: finde es ganz witzig, weil wir haben unter unseren Lektoren zum Beispiel, also Peter Mattitsch haben wir besprochen, wir haben die deutsche Stimme von Kevin Spacey mit Detlef Eckstein bei uns unter den Workshop-Lektoren. Das macht was. Also Schauspieler erzählen mir, viele davon sagen, ich bin gar nicht so froh, dass ich Synchronsprecher bin, weil der ist ja nicht Schauspieler geworden, damit er dem englischen Kollegen die Fehlern spricht der erste Punkt. Also es scheint schon auch immer so eine Zweischneidigkeit zu haben. Und der zweite Punkt, wenn dann sowas passiert wie bei Kevin Spacey, wo du zur öffentlichen Person noch ein grater wirst, dann bist du natürlich als der deutsche Sprecher jetzt nicht super froh, dass der englische Kollege sich nicht benehmen kann in der Öffentlichkeit oder was Damen angeht und Co, weil dann hast du plötzlich den Job nicht mehr. Und ja, gebucht wird man für Werbespots natürlich, weil dann immer ein bisschen Robert Redford Glanz und so weiter mit dabei ist. Das ist was, was die Wirtschaft schon mag. Aber es kann schnell kippen, wie wir sehen.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ich will noch einmal zurück zum Anziehen, Stockerl und zum Atmen. Wir beginnen doch zu sprechen, indem wir richtig atmen lernen, oder?
3: Nicht drüber nachdenken, einfach tun. Es war so lustig. Also ich hatte im Laufe meiner Ausbildung jetzt an der Schauspielschule und auch später, ich habe viel als Regieassistent auch gearbeitet in Salzburg und hier in Wien auch mit dem Otto Schenk. Und da gab es immer wieder so Wegweiser, wo jemand sagte, Mensch, du musst das mit deiner Stimme machen. Auch ein Lehrer bei mir an der Schauspielschule. Was ich damit machen sollte, hat mir nie jemand gesagt und ich habe mich halt dann als Schauspieler dann gearbeitet habe halt alles gemacht und das hat sich dann wirklich von selbst rauskristallisiert und um auf die Frage zurückzukommen mit dem Atem ich habe dann irgendwann vor drei Jahren äh, dachte ich Yoga würde mir gut tun ja aber das Atmen was die da einem beigebracht haben das war für mich völlig selbstverständlich also es war da ich musste es nicht großartig lernen und ich denke gerade, wenn man also dann dann sich, also man muss sich natürlich diese Vorgänge erstmal bewusst machen, aber sie dann wieder vergessen. Das ist genau das, was ich eingangs meinte, auch mit den Fähigkeiten zu sprechen. Man muss sich das mal klar machen, muss natürlich einen Text auch wirklich sich erarbeiten. Prima Vista geht auch mittlerweile, wenn man genügend Erfahrung hat, geht es auch wunderbar. Und dann kann man es wieder vergessen
0: und sich wieder neu darauf einlassen. Und dann wird frisch und berührt die Leute. Mischa Kovac, eine Sängerin muss diese Zwergfellatmung besonders beherrschen, ist das für eine
2: Sprecherin und eine Schauspielerin auch so? Man wollte, dass mir eine Opernsängerin machen. Aber da ich nicht in die Oper gehe, ist es ein bisschen... <lacht> <lacht> und ich kenne die Oper nicht gut. Das ist manchmal eine absolute Blamage. Also ich bin für eine Wienerin auch eine absolute Blamage. Aber die Atmung also war bei mir selbstverständlich. Und ich weiß, dass ich einmal am Herd war. Meine Schwester kommt zu mir. Ich war zehn oder zwölf gesagt, Du atmest so ruhig vom Bauch her. Also ich glaube, das muss man haben. Weil die, die sich dann ermüden, also die, die mit dem Zwerchfell Probleme haben, haben dann Stimmausfall. Und wie man das dann macht, ist ihre Sache. Der Punkt dieses, ich finde das ein schönes Kompliment, wenn man sagt, du machst das auf. Das
1: Erste, wir sind ja Großeltern schon, was ein Baby noch im Mutterleib macht, ist Luft, Sauerstoff holen. Ja. Und dieser berühmte Babyschrei ist Ausatmen. Zwei Drittel der Menschen, die zu uns kommen, wollen atmen, lernen, Bauch raus oder wie... Es geht darum, Konzentriere dich auf die Ausatmung. Schau, dass du den Rest atemlos wirst. Dein Körper macht das automatisch hm. richtig. Wenn wir an einem Parfum riechen, an einer Rose über die Nase, dann stimmt die Atemtechnik. Alles, was irgendwie, ich muss ein Klavier heben, gekünstelt, da wird es immer mühsam, da ist es immer verkehrt. Also sich eher darum bemühen, raus. Und dann wieder natürlich einatmen, als zu schauen, wie atme ich richtig. Ich habe Operngesang meine Zeit lang mich befasst. Also was die einem dort erzählt haben, ganz ehrlich, also ich bin froh, dass ich es nimmer mehr mache, weil
2: das, das wäre es nicht. Ja, das wäre nicht. Ich hatte einen ganz tollen Lehrer, ich hatte vier Lehrer, zwei Wahnsinnige. Aber das Tolle ist, dass es nicht ums Zwerchfell geht, sondern es tut weh von unten, von den Fersen hinauf, im Becken, du musst im Becken sein, ja nicht die Brust also anschwellen lassen, wie man das so genau. fälschlicherweise glaubt. Und dann muss das in einem Genschacht also so rauskommen. Und wenn du dann auf die Bühne gehst, nach so einem Training, grandios. Mhm. Du, du kannst so shakespeare ziehen, du kannst Brüllen auf der Bühne.
1: Da bist du ganz überregend. Und Babys verletzen sich ja im Hals auch nicht. Also die, die schreien wie verrückt und, und natürlich gibt es dann schon auch irgendwann das das heisere Aber wir hätten's. Wir müssten nur wieder schauen, dass wir auch diese Muskeln nutzen und auch die Stimme ist ein Muskel und nicht vom Material reden, sondern schauen, dass mhm. es. Aber wird was
3: passiert denn gerade jetzt in dem Zusammenhang mit unseren werdenden Bühnenkollegen oder auch denen, die jetzt da spielen? Denke mal immer, ich kann mich erinnern, ich habe den Jedermann damals gesehen in Salzburg mit dem mit dem Brandauer und der Matte Keller. Ja, da gab's aber keine Mikroports und gar nichts. Mhm. Und das funktioniert alles wunderbar.
1: Absolut.
3: Und werden die Leute dann nicht mehr ausgebildet Ich bin so weit weg jetzt von den Schulen, aber was passiert da? Was Warum in den Schauspielschulen, das, das ist
1: eure Was so. da passiert, weiß ich nicht ja. recht. Aber ich bin da genau bei der gleichen Geschichte wie mit den Priestern damals mit mhm. Lautsprecher. Wenn ich mir angewöhne, dass ich nur noch da hineinreden muss, und das ist ja mittlerweile bei den Schauspielern, die auch stimmen verstärkt sind, die müssen natürlich mittlerweile auch viel mehr Akrobatik leisten auf der Bühne. Früher musste der Domingo stehen, mhm. heute wird ja, ja. herumgerannt. Und ich bin kein Fan davon. Ich bin auch deswegen kein Fan von Musicalstimmen, mhm. Weil ich glaube, in der Bewegung, habe ich jetzt alles gut, in der Bewegung dann rumschlägern, das geht immer ein bisschen aufs Material. Ja, ganz klar.
0: Das heißt, ihr seid eigentlich dafür, dass einem auch einmal die Luft ausgehen darf, wenn man Voll. auf der Bühne zum Beispiel akrobat. Ja, macht. und
1: das ist doch ein Zeichen dafür. Ich habe auch dem Publikum zu wenig Pause gelassen, um mal einen Gedanken sickern zu lassen, um auch, wie beim Briefwechsel,
3: Absatz. Das ist natürlich auch immer das Problem. Also empfinde ich jetzt, wenn ich auf der Bühne stehe, ich habe jetzt auch die letzten Jahre, ich glaube, 70 Vorstellungen, jedermann gespielt, in der Festung oben eben, wo es ein sehr toller Ort ist und natürlich ohne Verstärkung. Und ich finde es immer schwierig, dann in der großen, in der lauteren Form natürlich die äh, feinen Gefühlsnuancen rüberzubringen. Also da muss man diesen Weg finden. Das ist mir am Anfang immer ganz unangenehm, wo ich denke, Gott, wie, dass es nicht verlogen klingt, ja. wie, wie. Aber da hilft natürlich auch dann die ja. innere Gedankensteuerung wieder und dann funktioniert
1: Komischer und was. das ist aber jemand, der sagt, ich weiß, dass es beides gibt. Es gibt so viele, die Na, sagen, ich kann nur laut. Ja, so ja. Bravo! <lacht> Dilettanten ohne Lampenführer. Und dann gibt es welche, die können, mir nutzt es nichts, wenn er mich langsam annuschelt,
2: wenn ich nichts verstehe. Also beides muss da freilich, sein. Ist, ja. Aber sind Sie nicht meiner Meinung, der ganze Körper ist involviert? Ja, natürlich. Also bei Takes, ja, da sagt der Regisseur natürlich, es geht ums Geld und so weiter. Ja, alles in Ordnung, wunderbar. Und ich sage, dürfte ich noch eine machen? Und bei der dritten dann? Ich habe dann noch eine Nuance, ich habe gespürt, den Schultern, ich bin dann noch verkrampft. Ja. Das heißt, ich habe mich bemüht, es war nicht fluid. Es war, ne? Und dann sagt er, ja, es stimmt schon.
0: <lacht> stimmt, ja. Und der
2: Körper sagt es einem. Absolut. Absolut.
0: Ja. Jetzt sind wir sozusagen beim ganzen Körper angekommen und dann gibt es doch ein Phänomen der Gegenwart, das ist die technische Stimme, das ist die künstliche Intelligenz, das sind Avatare. Mhm. Da gibt es ja die berühmte Geschichte mit der Chris Lohner als österreichischer Bahnhofstimme, die kurz nicht kurz, vier Jahre lang, ja. ersetzt wurde durch eine automatische und dann ist reumütig die ÖBB zurückgekehrt. Warum akzeptieren wir die artifizielle Stimme nicht?
1: Also ich kenne beides. Ich habe mit der Chrissy Lohner, die war bei der ÖBB. Ich bin die Stimme der österreichischen Post AG. Also wurscht, an welchem Postamt man anruft, man muss mich hören. und es sind jetzt eh schon weniger geworden. Ich habe zwei Podcast-Kanäle und da habe ich einen gebaut zum Thema Alexa und Siri können schon reden. Und es ist wahr, ich glaube, wir müssen es ist so pervers das klingt, die Digitalisierung zwingt uns dazu, analog besser zu werden. Denn es können Siri und Alexa schon reden. Nein, ein Hörbuch vorlesen können sie noch nicht. Diese Nuancen, das macht noch keinen Spaß. Aber wenn ich meine Alexa, und ich habe es heute gemacht, sage, Alexa, wer ist Tatjana Lackner? Dann sagt die... Tatjana Lackner ist eine österreichische Kommunikationsexpertin, das klingt so <lacht> komisch, aber sie können schon reden. Und sie können fallfehlerfrei reden, sie können ohne Slang und Dialekt <lacht> reden. Also ich glaube, dass, so komisch das klingt, die Geräte uns zwingen, dass wir uns mehr wieder um unser Handwerk, das in dem Fall im Mundwerk liegt, bemühen.
0: Und? Warum ist dann die ÖBB bei so einer technischen Information?
1: Weil wir sind Säugetiere. Wir wollen Stimmen. Wir wollen lebendige Stimmen und lebendige Wesen um uns haben. Wir wollen keine, ich bin dein bester Freund. Wir wollen das Gefühl haben, da lebt jemand, da atmet jemand, da macht jemand eine Serviceleistung für mich. Und die sagt mir jetzt, Maria Tafal, Gleis 9, gleich geht's los. Wunderbar. <lacht> ja. Content. Denn auf den Inhalt kommt es an. Das Medienmagazin von Radioklassik Stephansdom und Inspiresfilm. Moderiert von Goli Marbo, realisiert
2: in Kooperation mit VSUM.
0: Die Folge heute von Content beschäftigt sich mit unserer stimmlichen Ausdruckskraft. Dazu spricht Goli Marbo mit der Regisseurin und Schauspielerin Miju Kobacz, mit Tatjana Lackner von der Schule des Sprechens und dem Schauspieler Hans-Jürgen Stockau. Und der Hans-Jürgen Stockel, wenn der nach Österreich kommt, ja. da hört er dann eine andere Sprachmelodie, da hört er dann eine andere Art zu sprechen, mhm. als man das, in Bayern ist nicht so schlimm, aber zumindest in Norddeutschland hört. Was macht denn das wieder in der Kommunikation mit einem Menschen?
3: Meine Mama kam aus Deutschkreuz im Burgenland. Muss ich da noch was sagen? Nein, es ist für mich wie nach Hause kommen, wirklich. Ich habe gestern, wir haben vorher auch von den, Sie haben ja diese diese Werbungen auch angesprochen, und so, und ein bisschen Radio gehört. Und was mir immer aufgefallen ist, österreichische Werbung, obwohl, egal, Fernsehen, Radio, viel witziger, lockerer als das Deutsche. Wenn die Deutschen versuchen, locker zu sein, das kommt meistens irgendwie ganz schräg. Und das war wirklich, ich weiß gar nicht, was es alles war. Und ich dachte, Mensch, das Kinder lustig. Auch die Kinder, wie die das machen, das ist überhaupt nicht aufgesetzt. Das wirkt so ganz normal. Also für mich ist es nach Hause kommen. Und ich habe diese österreichische Diktion unheimlich gern, auch in diesen verschiedenen Nuancen, in verschiedenen Dialekten, ob man jetzt in Kärnten, Steiermark, wie auch immer, da es übrigens eine ganz lustige Werbung mit den Dialektenorchestern. Ich weiß nicht mehr, was es war. Schon wieder schlecht, weil ich das Produkt nicht kaufe. wenn ich mich erinnere. Das ist schön. Äh, ganz, ja, heimkommen.
0: Und erzählt das auch was über, über, sozusagen Sympathie und Antipathie, nämlich die Färbung der Sprache? Ja,
3: absolut. Also, wenn man es jetzt zum Beispiel ganz extrem vergleichen möchte, die kriegen ja immer ab, die Sachsen, also ein ganz schlimmes, starkes, kräftiges Sächsisch. Oder Schwäbisch, ganz furchtbar. Sechs Sie, Sie haben das vorher Hälfte angesprochen Hälfte. mit dem Herrn. Ich kann das umgekehrte eben mit Damen. Die Dame kann noch so schön sein, wenn die dann ein breites Schwäbisch spricht. Alles <lacht> erlebt.
1: Ja. Ursula Andres, eine wunderschöne Frau, aber Schweizerin ja. war für die Was? Männerwelt und den Eros natürlich schwierig. Aber ich, ich glaube, dass unsere Dialekte auch regional eine ganze Menge erzählen. Wenn man den Waldviertler-Dialekt hernimmt, das ist ein harter Dialekt, ja. Granit- und Kneishochland, was habe ich da gerne, ich habe mal zehn Jahre dort gelebt, der Ödes hat die Händeln verdodigt also der Ilkis hat die Hühner umgebracht, da lernst. aber es ist von all den Dialektformen im Österreichischen der, der am nächsten am reinen Hochdeutsch ist. Denn es hat sich in der Völkerwanderung, der hat sich durch den Bayovarischen entwickelt. Und das heißt, manchmal... Und deswegen können auch die Bayern und die und die Waldviertler können einander gut hören. Oh ja. Der Bulle von Tölz hat mit 925.000 Sehern, Österreich weit dort eine Hochburg, was okay. es erklärt und der Mundel, der echte Wiener, ja. der nicht untergeht in den 70er Jahren, ja. der war in München viel viel berühmter als in Berlin. Also, also ja, ist schon also, was. Äh, in ja, so da gibt's schon. Wir hören ja. einander gern. Da ist schon ein Geist dahin. Voll. Und gemeinsam hat der süddeutsche Raum. Nein, Nordrhein-Westfalen ist nicht das, was wir backen. Da haut uns die Zwischenwind um, wie wir in Wien sagen. Ja, wenn jemand sagt, ich muss nur mal hochlaufen, ja, mach's das halt. <lacht> ich
3: begeister leidenschaftlich gerne äh, Kaiser Mühlen plus ja. Ma 2412 zum Niederknien.
0: <lacht> Und wenn ich das jetzt fortsetze, dann gibt es ja auch in der Musik so ein ähnliches Phänomen. Warum mögen wir Tom Waits? Woran liegt das? Also erstens
1: mögen wir Tom Waits. <lacht> ich mag Elvis.
0: <lacht> Aber man kann doch unstrittig ja. davon ausgehen, dass obwohl er keine ausgebildete Stimme hat, obwohl er falsch klingt, okay. obwohl er gebrochen klingt, obwohl er ja. eisenartig ist, dann trotzdem unglaublich viel rüberkommt. Die und Patina das ist cool. hat doch auch mit seinem Organ zu tun und nicht nur mit seiner Musik.
1: Ich glaube, mit der Patina seines Lebens. Wir finden es immer dann spannend, wenn Menschen, und das kann jetzt durchaus auch wirklich vom Alkohol, Nikotin und dem Leben gezeichnet sein, irgendwas in der Stimme haben. Das hatte für mich auch ganz klar... Blaue Engel hier, Marlene Dietrich, da war eine Menge da. Also das ist was, wo man sagt, uh. also ich mag wahrscheinlich nicht neben der Aufwache
2: und als Mama mag ich es auch nicht gehabt haben, aber es ist interessant. Gebrochenheit und Kraft, ja. das ist interessant. Ja. ja. Wenn das du nur gebrochen bist, sagt ja. man, na gut, okay. okay, da ist die Tür. Ja. Nur Kraft, sagt man, oh.
0: Das war ja auch bei Oskar Werner so. Ja. Wie die
1: Franzosen synchronisiert haben in Jules Le
0: Und dann bei Falco noch einmal, der wieder Oskar Werner kopiert hat.
2: Ah, ja, ja, aber das ja, also vor allen Dingen aus der Kaverne ja. sehr berührend, ja, sehr berührend. Wow
1: finde ich auch. Also, es ja, also ist also Falko schon, war top doch schon of the top. mehr in seinen Polypen als bei Oskar Werner, in seiner Näselei. Also, war schon viel in, in seinem, ja, Merk. in seinem Habitus.
0: Aber ja. man sagt immer, er habe sich da Anleihen genommen, um seine Kunst zu entwickeln. Ich glaube tatsächlich, dass er
1: das gemacht hat. Ich glaube tatsächlich auch, dass er das wollte. Aber ich glaube, das ist ihm wohl nicht gelungen. Aber das macht er nicht. Er hat sich selbst, hat selbst machen, wie
2: viele, gilt ein ein Selbstentwurf. Hat. Er
3: hat auch auf das Vergessen gezählt. Weil, wer ist bitte Oskar Werner?
0: Im Verhältnis zu Falco. Naja, gut, Farnheit ist einfach von ihm umgesetzt und dieser Feuerwehrmann, der Ihr ist... Ihr habt alle so ein Pech,
1: weil Elvis lebt.
0: <lacht> <lacht> Welche Stimme ist denn die typische Stimme unserer Gegenwart? Hans-Jürgen Stockall, haben Sie eine Stimme, die Sie als die Stimme der Gegenwart bezeichnen würden? Als etwas, was typisch ist für die Digital Natives? Muss Hat ich Obama unsere Welt geprägt? Also,
3: weil Sie jetzt gerade Obama ansprechen, ich habe mal kürzlich äh, im Internet eine Rede von ihm angehört. Und zwar war das irgendwie bei diesen Elections-Geschichten von den Demokraten. Und ich muss sagen, ich saß davor und dachte, mir: wow, großartig, richtig toll. Du merkst, da ist eine Haltung dahinter. Macht alles nach meinem Dafürhalten richtig, was das Tempo betrifft, was die Gestaltung der ganzen Dinge inhaltlich betrifft. Das ist richtig, richtig toll. Ist aber jetzt für mich eine Einzelaufnahme. Also ich würde es nicht als Zeichen oder als Präsentante Stimme der Zeit nehmen. Ich würde mir wünschen, dass viele unserer Politiker so denken und sprechen würden.
1: Da sind wir jetzt wieder, macht alles richtig, übernehme ich und sage ich ja, aber nicht Barack Obama, sondern die Firma Obama. Und da müssen ja. wir schon auch unterscheiden, also wir haben es bei den Neos gesehen in der Gründerzeit, die haben sich die Grace Bardia genommen. Grace Bardia war bei Cola, wenn ich Cola verkaufen kann, kann ich jeden da im Raum verkaufen. Also wir sind immer stärker auch dort, wo man sagt, ist es denn der alleine oder welche Firma drumherum ist es? Es ist natürlich nicht nur Sebastian Kurz irgendwo, weil das wäre wirklich kurzsichtig, sondern der hat eine Firma drumherum. Und da ist dann die Frage, denn dem Herrn Blümel gelingt das Gleiche nicht. Ja, und das wäre jetzt die gleiche Firma. Also da müssen wir jetzt schon auch schauen, wen haben die drumherum? Und da geht es jetzt ein bisschen dorthin und da bin ich durchaus bei Miszukowatsch. Wenn wir uns schon diese Berater, Spindoktoren und wen ja. auch immer nehmen, ja warum dann nicht gleich die, die es auch wirklich bringen? Ich höre das immer wieder in, in Österreich, na gut, aber der hat halt auch wirklich was gelernt oder der hat das halt auch wirklich trainiert oder der ist übertrainiert. Niemand würde einem Nationalratsspieler sagen, bist aber übertrainiert. Sondern man muss doch den anderen sagen, ja, dann lernt es heute halt endlich. Absolut, ist es ist ja nicht ja. verboten, es zu lernen. Ja.
3: Aber es ist natürlich wieder das Drama, was Sie jetzt gerade beschreiben, dass ich natürlich dem jetzt zunächst auch mal auf dem Leim gegangen bin, weil diesen Gedanken möchte man sich gar nicht machen, dass da natürlich eine, ein Riesenapparat dahinter steckt, sprich Marketing und so weiter. Weil die Menschen drin Naja, ja, freilich, also Die,
2: die ja. können das schon auch. Ist es nicht furchtbar für uns, wenn man sagt, hast du aber eine schöne Stimme? Denkst du dir, mein Gott. Er meint, für uns ist es eine Amputation, ne? Die Stimme. Um
0: doch noch einmal beim Beispiel Obama zu bleiben, sein geschickter freien Rede sozusagen die Champions League, die eigene Stimme einzusetzen. Und von ihm gibt es ja nicht eine Rede, die gelungen ist, sondern unzählige Motivationsansprachen, Beschreibungen der Weltsituation, ja. demütige, leise Töne. Er verwendet seine Stimme doch wie ich es zumindest von keiner zeitgenössischen Persönlichkeit in dieser Vielfalt kenne?
1: Also, ich, weiß ich nicht. Ich habe ihn nie live erlebt. Ich habe Bill Clinton live erlebt und da kann ich sagen, und wir wissen jetzt alle, nein, der Politik wegen wäre es jetzt nett gewesen, aber der ist ohne Zweifel ein Charismatiker. Ich kann nicht beurteilen über den Fernseher, ob Barack Obama live für mich charismatisch wäre oder nicht, hm. sondern es ist einfach jemand, der wirklich ein Redetalent hat, der immer schon aufgefallen ist als jemand, der reden konnte, aber in der Disziplin, sind jetzt wirklich ein paar andere auch. Also da wäre er jetzt nicht ganz allein auf der Welt. Ja.
0: Und gibt es im veröffentlichten Raum, in den Medien, unter den Schauspielerinnen-Kollegen jemanden, den Sie gerade als das Master-Dinge betrachten würden, wo Sie sagen, also jetzt auch im deutschsprachigen Raum, da bin ich wirklich begeistert, was da jetzt gerade veröffentlicht wird? Also
2: mir poppt in meinem Mind die Andrea Eckert, ist sehr gut. Die Mercedes Escher beherrscht das sehr gut. Zwischen Schauspielstimme und neutraler Stimme. Die macht ja OF3. Die sind jetzt im Moment, die mir einfallen, denen ich gerne zuhöre.
3: Wie geht's im Hans-Jürgen Stocker? Also, im schwierigen Synchronbereich, weil der meistens ja wirklich sehr stiefmütterlich behandelt wird. Wenn man sich überlegt, in, in früheren Jahren, als Erik Ode Regie geführt hat, da sind die tatsächlich ins Atelier, um zu probieren, bevor die aufgenommen haben. Heute geht alles aufs erste oder zweite Mal und getrennt und niemand mehr zusammen. Und es gibt ja diese diese Serie, die amerikanische Serie von Netflix Breaking Bad und Better Call Saul und alle die Kollegen, das ist in Berlin synchronisiert worden, die die das gemacht haben, da muss ich sagen, Hut ab Verneigung, großartig, richtig toll. Ich kann es leider keine einzelnen Namen nennen.
1: Ich mag da noch mal kurz reingehen von wegen Andrea Eckert und Mercedes Echerer, da müssen wir unterscheiden zwischen Frauen, die wir Frauen gerne hören. Denn bei beiden glaube ich nicht, dass 100 Männer jetzt sagen würden, ich will unbedingt mir das anhören. Also es gibt Stimmen, die funktionieren für uns Frauen, die erlauben wir auch Frauen. Es gibt Stimmen, die funktionieren bei Männern besser. Und dieses Phänomen zieht sich durch die Politik, zieht sich durch die Schauspielerei. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn wir Frauen nehmen wie Meryl Streep, Glenn Close ja. oder auch noch eine, die so ist, weiß ich nicht. Aber die beiden finden wir Frauen einfach klasse. Ja. Zwei Drittel der Männer nicht. Und für Schwule sind es eine, sind's absolut herausragende Königinnen. Also da muss man auch immer unterscheiden für Weil
2: Marilyn Monroe, finde ich, die stupideste Stimme, entweder so antrainiert für uns Frauen, die mir sagen, ist die nicht süß? Männer so. also, sehen es anders. <lacht> Das ja. stimmt, ja. Oliver,
0: sagen Sie, wo stehen wir? Im, Im Drittel oder im Zweiten? <lacht> Offenbar ist die Sexualisierung der Stimme ein Thema, das wir... uns Und ansprechen. Gott sei
1: Dank, das sind wir ja. immer ja. ausgestorben.
0: Weil äh, Marilyn Monroe war jetzt ja nur eine sexualisierte Kunstfigur, zumindest im Nachklang ja. betrachtet, und keine große Schauspielerin. Sie hat ihr Leben lang auch damit gekämpft ja, und ja, wollte klar. es gerne sein. Aber gilt für Stimmen eigentlich das Gleiche wie für Filmschauspieler, dass es vielleicht... Sogar die höchste Kunst ist, nicht erkannt zu werden?
1: Da müsst ihr jetzt reden, weil für uns Sprecher wäre das der Albtraum. Wenn du als Sprecher deine ID, deine Sprecher-ID nicht erkannt wirst, dann wirst du nicht gebucht, dann bist du arbeitslos. Also für uns Sprecher, ich bin da raus, nein. Oh,
3: ist das so? Ja, ja für uns Also ist ich das muss so? ehrlich gesagt sagen, was, was ich gar nicht mag, sind diese Abziehbilder. Also dass man sich dann auf irgendeine bestimmte Form verlässt und also, so klinge ich immer. Wenn ich egal was ich mache, ich meine, ich mache ja auch irgendwie den Kommentare, was der Teufel was, also im, im Prinzip decke ich ja alles ab. Aber ich versuche mich auf die jeweilige Aufgabe immer wieder neu rein einzulassen und auch bei Romanen, jetzt Hörbüchern immer wieder mich neu drauf einzulassen. Aber es weil ist immer schauen, weil und
1: das ist nie Schenk. Und das ist Schenk richtig, das ist den Schenk will. klar. Ja, ja, und freilich, wir haben ja. zwar alle eine ein Repertoire, natürlich der eine mehr, der andere weniger. Stimmt. Aber ja. es ist
2: schon eine Idee. Absolut. Ich will das die etwas hören will. Aber so. der Alec Guinness hat was Tolles gesagt. Er hat mal sechs Rollen gespielt in einem Film und dann Freunde kamen zu ihm und gesagt: Du bist großartig, wie du das machst, wie du spielst, das ist grandios. Aber er hat gesagt, oje, jetzt muss ich wegnehmen. <lacht> Schön. Super, ja. So wie Michelangelo ja, ja. zum Schluss noch. Ja, ja. 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 So ja. ein Gebilde gemacht. Hat. Ja. Mhm. Also wenn jemand sieht, wie toll du bist da und 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 Schaumschlägen kannst, das können die Franzosen sehr gut auf der Bühne, schnell oder wer. Dann wirst du müde. Das alles
0: war sehr beeindruckend. Vielen Dank. Vor allem auch im Wissen, dass Sie drei sich um etwas kümmern, was viel individueller ist als ein Fingerabdruck. Weil die Stimme, hat man mir erklärt, ist etwas, was viel, viel eigentümlicher, persönlicher und individueller ist als alles andere, was der Mensch sonst zu bieten hat. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke. Dankeschön. 365.